0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 李教授早。m o r n i 中午 g 中大早安。好，我们先来看哦，美国选举现在是全世界也是悬在今年一整年，大概全世界都必须要关注的焦点。<對>美国选举就跟台湾选举不一样，那影响可能更加的重大，然后可能是进入了又是两位老人的战争，川普跟拜登。而现在呢，民主党要阻挡川普的理由，现在看起来是由地方来发动，地方各个州从克罗拉多州开始发难，然后用他涉及叛乱为由取消他可以参选总统的资格。这件事情呢，现在它的进展就各个地方现在开始都有这种法律攻防战，而这个法律攻防战可能最后要到最高法院才能够做最好最高的这个定定决。这番的诉讼案，它的目前进展，它的可能发展。以及它的影响
1: 。对，我们知道，在大概从去年开始啊，其实全美各地有一些团体，那有的团体是比较自由派的，有的可能是亲民主党的，甚至有包括共和党内要挑战川普的一些候选人。他其实大概透过两个途径，一个就是司法，嗯，好的、啊、司法的这个诉讼啊，包括从州的法院系统。或是从联邦的法院系统开始诉讼，那主要的争议当然就是呃，这个呃，美国宪法第十次修正案的第三款呐啊、呃，等一下我们应该会提，就是认为说川普因为呃曾经涉嫌所谓的叛乱啊，所以是没有资格啊去参选美国的总统，应该甚至是在共和党马上要举办的这个党内的初选，在各州应该是禁止要把他的人民放在他的选票之上。嗯，那所以大家有两种方法，一种就是呃。大概有一批团体是向各州的州务卿，因为州务卿是负责各州的选务工作哦、oh. 啊，他来提出这样的诉求，说应该要把它排，把川普排除在二零二四年美国的总统大选，包括各州的初选，啊、共和党初选的名单之外。那第二个就是我们刚刚所讲的走诉讼的程序，那这里面包括各州的法州法院的系统跟联邦的系统，好、啊，所以说我们才会看到在去年年底很热闹。哦，在十一月、十二月的时候，有好几个重要的州啊、呃，纷纷做出一些判决或是裁决。那里面让大家印象最深的，还是在十二月十九号，呃，科罗拉多州的这个最高的这个法院做出这个决断，是四票抵三票，认为说川普应该涉嫌在二零二一年的一月六号，大家应该还记得当时的国会山庄的骚乱的行动。他们认为说川普涉嫌其中，不是只是煽动而已，而且是亲自参与叛乱。啊，所以是要剥夺他参选的权利。那所引用的条文就是呃宪法第十四条修正案的第三款相关的规定，嗯、所以这是一个很重要的一个一个一个当时的一个一个判断，而且他还驳回了川普的言论自由的主张，意思是你不受宪法第修正案的保护。那这一点为什么很重要？因为这是一个史无前例的判决啊。呃川普成为第一位啊，美国历史上的总统候选者，因为第十次修正案的叛乱条款而被一周啊的最高法院上诉法院撤销他参选的资格。那这很关键。还有一个比比较不幸的对川普不幸是在，大概在几天之后，我们应该很有印象，十二月二十八哦，就是新年之前啊，这是缅因州。那缅因州比较特别，缅因州是由州州务卿了，这个贝劳斯，他是负责这一州的。这个选务工作，他有发了一个三十四页的一个文件，他最后的判定是说，呃，因为他的这个这个文件是回应，缅因周里面的周里面。国会议、州议员的一些请求，就刚刚老师所说
0: 的，<對>其实民主党采取的是两条途径，<對>一条途径是直接游说周务清，<對>让他根据他的行政权限范围，就直接把川普的名字从不只是大选，连初选都不可以列在那一个州的候选人的名字里头，<對>这个是缅因州，他就用周务清的方法。另外一条走诉讼，那科罗拉都走的是诉讼的这一条路
1: 對。对，所以缅因州最后的判定就是说，呃，禁止川普参加哈，在今年五月三月五号，对不起，三月五号举行的这共和党的初选啊、呃，这个是很重要，因为它是第一个由州的州务卿所裁定的禁令，当然不是法院。嗯，那这两个啊、呃，对川普是有一定程度的打击。当然我们知道哈，因为呃。截止到去年十二月底，大概全美大概有二三十个州有类似的一个状况哦，而且美国有专门很多的法官、很多的网站在在做判断，就是每一州进行的程序，它大概还分了五种之多。那对川普有利的，包括像明尼苏达州也是一样，有些民间的团体发动诉讼，哦，或是像说亚利桑那州、密西。呃，密西根州等等等等，这些都
0: 是在诉讼途径当中，<對>川普赢了
1: ，赢了，或是说根本就被驳回，说，呃、<Okay. S 1> 他们有很多各式各样的理由，比如说，有的理由是说，这是共和党的党内初选，是一个政党内部程序，因此是不适用于第十四，呃，第十四条这个美国的这个宪法修正条文里面的叛乱条款是不适用的，那有的是从。最基础的程序就被驳回啊！但诸如此类，那还有一个比较特别案例，是在加州。那加州的状况就是哈，在十二月二十号的时候，加州的这个副州长公开喊话说，应该哈要不惜一切的法律途径，让川普从初选的名单中剔除。而且他也引用了科拉多州就在前一天的判决。第十四条修正案第三款，但是到了十二月二十八号一周之后，加州的州务卿哈、啊，他自己的决定是，他正式认证川普是在候选人的名单当中
0: 。加州之所以重要，因为刚刚我们提到的科罗拉多州或者是缅因州，<對>它都是民主党州，对哈？那其实加州也是民主党州，
1: 是是。是可
0: 是加州这个民主党州却做了一个有利于川普的。行政裁决，好、啊，这个周务清做的是行政裁决，所以呢，这一点看出来加州的独立自主性啊。哈，就是他在政党色彩上，他毫无疑问的，他那个他这个加州怎么选都是民主党这样子，<对>共和党的机会很小很小，<对>案例这个凤毛麟角，好对,、哦、对不对？好，那么所以呢，加州的这个判定是有意思的，那另外呢就是。比如说，嗯、呃，法律诉讼啊，然后川普赢的，比如亚利山那州、密西根州。对。亚利山那州是摇摆州、欸，哎，
1: 是摇摆州。对。密西
0: 根州应该是比较偏共和党。是。呃、那但是各州现在，你刚刚讲说有二三十个都在进行，不管是走行政程序或者是司法程序，最终到底由谁来决定？因为这时间点也很迫近了。对对。二月开始，他们就进入了初选。对对。對所以二月之前，理论上来讲，各州如果能够有一个定论，才能够解决这个问题。那川普他们这边的采取的方式、
1: 嗯，川普当然非常警觉，因为老实说，类似这个诉讼，其实，在去年很早八九月就有，而且一开始还有一个位是共和党籍的候选人，他名不见经传基本上实力非常弱啊，哈斯卡斯楚，他当时就向很多的各州包括州法院跟联邦地区法院提起诉讼。嗯所以，当科拉多州,州对川普的不利的判决出现之后，其实川普的团队、律师团队还有共和党也有一些他的做法，就是他们向联邦联邦最高法院上诉了，而且希望说，呃，在能够在1月4号或者一月5号之前受理案件，而且在2月11号之前，啊，就是在一些重要的这个初共和党初选的这个日程，这个按照他的节奏之前。最高法院有一个比较明显的判断，而且是能够一锤定音，嗯啊，尤其是因为科罗拉多州最高法院的判决是要到一月四号才会生效啊，所以他们希望最高法院能够去处理它。嗯、那因为它主要是共和党是担心有股牌效应
0: ，对，那当然，
1: 了、啊。为虽然只有科罗拉多州是法院的判决，那缅因州刚,刚讲是州务卿，但是如果最高法院不介入的话，其他各州可能会出现类似的一个。
0: 那最高法院现在介入了
1: 吗？介入了，介入了。嗯嗯、那最后介入是在一月五号啊，他同意，他说他会厘清川普在全国范围内是否按照第十四条修正案第三款的规定，是否能够参选。所以他先冻
0: 结了科罗拉多的判决，
1: 基本上都判决。所以在呃呃一月五号啊，最高法院啊做出这样的决定之前，其实我们刚,刚讲全美大概各州大概有五种状况，有的是原告。打到一半，它自动撤销；有的是在上诉过程当中。嗯、那现在基本上是。啊，基本上是终止其他各州的一个诉讼的程序。嗯、<哼>那呃，最联邦最高法院也定了一些他的呃陈述的截止日期、口头辩论的日期。
0: 嗯、<哼>所以
1: 基本上现在大家目光的焦点就是最高法院的最后的判定，这很关键。嗯、这是九个法官，我们稍微
0: 休息一下。这个这九位的最高法院的大法官将会决定2024年川普能不能够在那个候选名单当中，对不对？对。對嗯、我认为几率其实还是蛮大的。我们稍微休息啊，欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，现在呢。美国这一场选举啊，特别的地方，过去的选举大家重心点都是放在，比如说正副总统的这个搭配啦，或者是在初选的时候呢，谁的诉求是什么？可是这一次就进入了很特别的法律诉讼站，关键点就在于川普到底有没有资格成为总统候选人，而且是从初选就开始的，所以他的法律诉讼站呢，其实是有时间限制的，从二月开始，很多的州就要开始办。初选了，当然最早应该是爱荷华州，那一路的各州就开始一周一周的办初选。那所以在二月十一号之前，理论上这个司法站必须要有一个结果。如果没有结果的话，它就会让各州可列为候选人的名单出现不一样的情况。是，是所以最高法院上个礼拜一月五号出手了。他接受了这个川普的上诉，川普团队的上诉，然后先暂时冻结了科罗拉多的决定，而他的决定，第一，他要不要在2月11号之前决定？好、啊，这有时效性嘛，哈、啊。然后第二，他的决定结果会如何？这个是我们要预判的。对，这个呢，也还是跟现在大家做讨论的这个
1: 最高法院啊、呃、大法官的组成啊，因为我们知道他有九位大法官，而且他是总统提名。然后要在参院投票通过之后才任命啊，所以而且他基本上是有终身任期啊，所以我们是会看说，在不同的这个呃美国的总统执政期间，他有多少的机会可以提名新的大法官，因为这会改变整个大法官里面的结构是比较偏向保守，或是比较偏向自由色彩。那现在大家会说九、啊、位大法官当中，大概有六位共和党人跟三位民主党人，那其中三位好是在。川普执政的四年当中，是二零一七年一月到二零二一年一月这四年中提名的，分别在二零一七年四月、二零一八年十月跟二零二零年十月宣誓就职。嗯、那这三位当然也非常关键，但不管如何，目前的这个组成是比较偏向共和党。那川普其在之前他在一些竞选场合就公开喊话，他说。我自己提了三位非常优秀、很聪明、很棒的人担任大法官，我希望他们能够保持公平公正。因为另外一方的人，就是民主党，想要操纵这个大法官的判决，他已经先喊话，先喊先赢。但有呃，美国的媒体有私下讲说，那川普在私下场合里面也会说，他也担心这三位大法官他所提名的，啊，想要透过这个。证明自己很公平，所以做出未必对他有利的一些判决。嗯、所
0: 以他对自己提名的人，会不会到最后反而成为他的最后关头最呃这个对做出不利判决他的人？他反而是忧心忡忡的。他,他
1: 也怕呵呵。但不管如何因为目前来说，这个大法官、呃、最高法院的这个判决还是非常关键。那纽约时报有一些分析、呃、他认为、哦、可能做出裁定的结果是第一个是非常明确。一锤定音就是宪法第十四修正案第三款不适用于总统，因为的确是有争议。因为这个第十四条第三修正案是有它的历史的因素的，而且历史上有一些疑义了，就是它并没有真正针对的是选总统。我们等下有机会可以再提。嗯、那第二个可能就是我看
0: 到有一种对这一个辩论技巧是说总统有总统豁免权，是 OK 好，这是其中一个。<是>好，对不起。那
1: 第二个就是呃，川普的言论啊，是受。先把第一休战的这个保障。Oh. 第三个可能的结果是，呃，他的判决可能是认为说要国会先有行动，啊、呃，法院才能介入。那这里面可能也是跟我们应该有印象，过去川普任内其实两次遭受弹劾。嗯、mm hmm. 那第二次弹劾哈，就是在二零二一年一月十三号。嗯、mm。Hmm. 啊，这个弹劾就是因为一个国会的三庄的骚乱。嗯。当时先是众议院通过，就是、起诉成功。二二三二对一九七票，但是在二零二一年二月十三号，川普金下来之后，参议员投票是认定他到底是不是这个煽动煽动叛乱，就当然没有过，因为。三分五次对，要三分之二，只有五十七月三参议员啊认为，所以目前的预测是呃，包括一些媒体的分析跟一些法律专家的分析，认为说还是有些变数存在啊。那包括 BBC 的报告是，因为到底川普在国会叛乱中的作为是否能够视为叛乱，还有最关键是第十四条修正案第三款能不能够适用于总统身上，本来就有分歧。但是一般换言说，应该最后可能不影响。川普参选总统的这个可能性还是会比较高。如
0: 果按照《纽约时报》提出来的三种可能性，<對 S 2> 三种可能性都不会取消川普资格。哎，对，第一种是说第十四条的这个第三款的修正案不适用於总统，<對對 S 2> 那这样子的话，就总统豁免权，川普就不适用于判乱罪，<對 S 2> 不可以列为候选人。第二个说他受呃宪法第一条的言论自由的保障，<對 S 2> 那也代表他不会受到影响。对,對。那第三种是说，除非国会弹劾。对。那可是国会弹劾没有成立。嗯。那既然国会弹劾没有成立，法院不应该主动的认定他有叛乱罪。是。所以如果这样讲的话，这三种《纽约时报》所判定的可能性，《纽约时报》当然比较偏民主党，都认为川普的。候选资格应该被取消的可能性比较
1: 低，是比较低。OK， 以及第十四条修正案，宪法第四条修正案第三款本来就是，如果我记得我们在节目中有讨论过它的条文，而且它有它的特殊的法律背景，是内战后的一美国南内战後的一八六零年代，大部分的人认为是它是个历史上的法律，很少有相关的判例，主要用意是避免当时的南方邦联部分的政治人物。担任公职后，从体制内分裂美国、嗯<哼>哦。所以历史上只用两次，而且禁止对象都是邦联的人物，啊、哦，从来没有针对过总统。因为他的确写说，哦、先前曾经以国会议员和众国官员、任何州议会的议员跟任何州行政司法官的身份宣誓维护宪法者，如果对共和国作乱或反叛。不能担任等等等等等，但前面的确是没有很明确指出曾经担任过这个合众国的总统
0: 。哦、就是这一个条文，它是以列举的方式，嗯、而且是说这些是职位不能够有有叛乱资格的人，对叛乱记录的人，然后来担任。<对>但这一些条列列举没有列举到总
1: 统。嗯、而且一般认为说那是属于历史的，跟历史非常相关的条文，基本上是非常非常罕见的。那这次是因为川普的关系，所以大家才要去用这个条文去挡它、阻挡它
0: 。历史是哪一个历史关键？对
1: 对，就是因为当时的这个美国这个内战之后，南北
0: 戰爭南北战
1: 争之后，所以这个条文是为了当时的一个情况所设计
0: 。一八六零年代，对，
1: 一八六零年
0: 代，所以嗯、呃，这种历史的经验恐怕要拿到现在
1: ，嗯，是有些争议的， <Okay> 还是有些争议在
0: 。好，那关键来了。那既然知道这件事情最终，其实很多的法律专家也认为他成功的几率不大，甚至于那整个过程当中似乎也没有羞辱到川普。那提出来之后，到底有没有什么样子的影响
1: ？我觉得对总统大学影响，第一个我们本来知道是川普本来就是，呃，目前来说刑事官司产生。好，但很特别的地方是我们可以看啊、哦，卢文是他之前的刑事官司产生。哦，从那个燕兴门什么商业文件造假，什么海湖庄园把退休之后把把文件带回自己的，不管如何，他有点是金刚不坏之身。包括现在<的>从去年的到现在，啊、呃，这么多各州对他的一些这个总统提名身份的扰乱或是干扰。没有影响到他的支持度，不只是在共和党内一枝独秀，甚至在很多跟拜登的对决里面，尤其在关键州，基本上他都是占有优势。这真的非常非常特别。就算是以目前共和党的领先领先群里面啊，其实他是碾压德桑提斯。嗯，这个状况其实在两年前不是如此。嗯、那目前好像串出的是前美国驻联合国大使海利啊，这是他是川普提名的。呃，也是印度裔前南卡的州长。那基本上，他虽然民调在往上走，但是跟川普有个距离。就像刚才所说，一月十五号，爱爱荷华州的共和党的初选，他是这个党团会议的形式，其
0: 实也很快，很快就是,就是下个礼拜了耶
1: 。呃，对，啊、下个礼拜的十五号很快，很快、啊，就
0: 下个礼拜了耶。<快>下个礼拜
1: 好、哦，美国时间的礼拜一
0: ，<對>然后台北时间礼拜二。一周的中午，我们大概就会知道结果了
1: 。那川普跟民调还是五十一趴，德桑迪是二十一，海利带十六。那第二个初选州是新罕布夏，一月二十三号。那海利的身世在新罕布夏州有点往上啊，但是川普还是目前是具有优势的。那整体而言，我们刚刚讲说这个
0: 川普的川普拜
1: 登的拜登的基本上我们看这几个摇摆州，包括去年十一月跟十二月做的民调，十一月有一个民调是。川普在，呃，六到七个摇摆州里面，基本上都是领先地位、啊、拜登输了五个州，包括亚利桑那、乔治亚、密西根、内华达跟。宾州输四到十趴，嗯、拜登是赢威斯康星州，但是只赢两趴，是误差范围之内。嗯、那去年十二月，华友有,有公布一个跟彭博联合制作的一个民调，它是针对七个摇摆州，川普在七个州都平均领先百分之五点八，嗯、北卡是领先到百分之十一，领先最低的是宾州啊，这个这个这个这个这个百分之二，那乔治亚州、威斯康星、内华达、密西根、亚利桑那都分别有三到七趴的领先程度
0: 。这些摇摆州啊、哦，其实一旦都是川普的话，<对>那选举结果就都确定。对，对。对
1: 还一个有地方是因为川普还是拜登还是猛攻那个国会山庄的这个骚乱，包括他前在一月五号国会山庄暴动的三周年纪念还在发表演说。但是有的媒体说，这已经过了三年，这一招基本上对选民可能不是那么有用了。
0: 对，嗯，当然，我觉得现在还是要观察共和党初选啊，<对>因为海利啊、哦，就本来我们觉得有机会跟川普挑战的是这个 The s u n t i s 啊， <S <S 但是 The s u n t i s 现在的声望一路的往下滑，佛罗里达州的这个州长显然他在大选当中掌握议题的能力是很弱的。那海利呢？我觉得值得观察一个很重要的原因，是因为科克兄弟，嗯，好，这个是共和党很重要的金主，嗯，因为美国的选，美国的政治当中哦，老师也可以指正我一下，这样，美国的选举当中，他们其实是有大法官会议解释，所有的政治捐献是无上限的，所以他们就有很多的大金主，他那个真的是出手的那个那个手笔之大。啊、是非常惊人的，是有影响选情的能力的。<是>而科科兄弟呢，他们公开的宣布说他们支持海莉，所以这也是海莉最近身世上涨的一个重要原因。嗯、我相信他的宣传的经费源源不断，对于他的选情帮助是非常大的。那美国选举呢，金钱中又扮演很重要的角色，<是>所以。嗯，但我觉得爱荷华州呢，这个川普团队呢，就我所知道，他生根了四年的时间。嗯、我觉得爱荷华州呢是很难翻盘。嗯、但后面也许我们观察五到六个周之后，<对>那么海莉到底还有机会没机会？我觉得我们大概就可以有个定论，估计大概二月底。就可以差不多确定了。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，准备现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大忠李教授，那非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周国际焦点。好，那我们很快的检视一下，拜登当然有他国内因素，移民的问题、通膨的问题，到现在为止仍旧是民怨最高的地方。但是呢，在外交上面。俄乌战争，然后还有这个以巴战争，这两件事情会不会对于拜登是加分？有有机会转由负分转为加分？有没有机会
1: ？我觉得目前来说并不容易，反而有可能是成为拖累他选情的一个间接的因素、啊、因为、呃、包括以哈冲突，美国并不是直接参与俄乌战争也是，但是美国投入了很多的资源，包括经济，<对>所以会让美国民众说？要拖到多久？尤其是俄乌战争，马上就两周年。嗯、那甚至有人说哈，美美国媒体有分析说，再拖下去会让一些民众回想起二零二一年八月喀布尔最后时刻的阿富汗撤军。嗯、照理说，外交政策未必是美国总统大选的关键因素，但目前为止，根据最新民调，美国大有四成认为是呃这个关键，这个比例比去年同一时期增长了百分之十八。好、啊，就是说，对美国来说，美国民众整体的感觉，除内政、经济那些之外，那美国在这些议题上，好像世界并不平静、啊、包括红海，包括、呃、最近航运的一些一些受到骚扰，所以我觉得拜登也是要非常非常的小心跟谨慎。好
0: ，那就要提到说，一月三号伊朗的发生的恐攻连环爆炸案<對>，那造成的死伤人数。现在看起来已经超过了将近三百人呢，就一百零三人死亡，一百八十八人受伤。因为这个地方其实蛮偏僻的，它并不是市中心，<对>它是纪念这个伊朗的革命卫队指挥官苏莱曼尼的一个纪念活动。<对>而苏莱曼尼呢，就是在四年前美国狙杀<对>巴格达，然后狙杀成功的的,的一个一个情况。所以这次的恐怖攻击在纪念苏雷曼尼的仪式上发生了这样的恐怖攻击，它的产生的影响如何观察
1: ？我觉得啊，因为因为现在中东是多事之秋哈，我们看到那个爆炸其实两次爆炸，一个是距离他苏雷曼尼坟墓七百公尺啊，第二个是呃更远一些，但是两次爆炸是相差二十分钟，第二次爆炸更致命。就是当很多人去帮忙的时候，第二次炸弹又爆炸爆炸起来。那苏艾曼尼当然有他的重要地位哈、啊，他是在二零二一年在巴格达机场外，我记得是被美人美军的无人机给攻击，死掉是候六十二岁。当时在伊朗就很多的反美示威，嗯，啊，反美示威。那这一次哈，其实伊朗官方的回应，因为一开始爆炸的时候大家在猜谁干的，凶手是谁，那最后是在一月四号啊，这个伊斯兰国的分支宣布说他们犯案，他们自己讲是他们说用两位这个自杀背包客。但是伊朗一开始的调查，或是媒国际媒体很多的一些报道是说，他们怀疑是汽车炸弹里面的手提箱爆炸所引起，而且似乎是远端遥控
0: 。所以跟他所宣称的犯案的方法是不的，是有一些
1: 差异。这当然真正真相是是谁，我们可能并不能够完全的知道。那当时伊朗的总统莱西啊，他高度的谴责，还有是伊朗实质领袖哈米尼也是，是说要追凶到底，包括第一副总统也是讲了很多。那我们看到的就是伊朗第一时间，尽管是这个总统跟最高领导人并没有直接点名美国跟以色列，可是伊朗各地的反美示威、反以色斯以色列示威是风起云涌。因为这也跟什么有关？我们应该还有印象，在1月2号，以色列应该是以色列在黎巴嫩首都贝鲁特南郊以无人机攻击哈马斯的第二号领导者，就等于是他是哈马斯派驻在这个黎巴嫩。跟真主党、跟伊朗负责外交沟通的一个重要的领导人物也被挤上。这两个事情的时间非常的接近，所以伊朗的境内的反美示威的这个强度是非常非常强。那有趣地方是美国的反应，我们可以看到这个美国是包括白宫、国安会发言人，包括国务院发言人米勒哈、啊，跟这个刚才讲的科比,比、科比、科比都说。美国并没有发现任何以色列介入爆炸案的证据，而且美国并没有用任何的方式参与其中。意思是说，我们没有涉入，任何指控我们的涉入都是很荒谬的，没有证据的
0: 。它跟美国无关，而且跟以色列无关。跟以色列无关。嗯、
1: 但这个事情可能还是会余波荡漾，因为主要是目前的情势了、哦。包括现在的这个，从以哈冲突爆发之后，其实美国看伊朗看得非常紧。那包括现在讲的这个这个，我们、呃、这讲呃这两三周在红海的一些这个也门叛军青年军的袭击，那美国一直只剩后面就是有伊朗的实力，伊朗的提供情报，伊朗提供武器装备等等等等，所以我觉得这个攻击，呃苏雷曼尼的这个恐攻事件，我觉得还是有待观察。對
0: 上次呢，我其实看那个，嗯、呃，就是美国的前国防部长的回忆录一触即发，然后他里面有提到苏雷曼尼狙杀事件，嗯、是他讲的很完整哦，就是说，当然就包括了他们为什么会锁定苏雷曼尼，其实也有外交势力对要求他们要去狙杀这一个苏雷曼尼，嗯、然后他们掌握了苏莱曼尼的这些相关的细节之后，然后他们如何的去狙杀。那么，嗯，但是重点是，当时伊朗的回击，哈、哦，这件事情在伊朗内部呢，引发了非常大的抗议的浪潮、示威的浪潮。因为苏莱曼尼的民间声望非常的高，但他在伊朗内部是有政敌的，哦、<是>所以呢，伊朗内部也有些人其实并不乐见苏莱曼尼继续的掌握伊朗的相关的一些权限，嗯、所以呢，伊朗当时确实。去攻击了美军基地，嗯、我记得是十六处的美军基地，是但是没有造成人员的死亡，它有造成损失，<是>但没有造成人员的死亡。所以呢，这整个事情呢，他们私底下有沟通管道，嗯、美国说我们。到苏莱曼尼这件事情就结束了，嗯，好、啊，就你拿我，你抓我无人机，击落我无人机的事情就结束了，嗯、然后伊朗说，我现在攻击你十六处这个基地呢，也结束了，<是>我们都不会有进一步，所以我很好奇，这一次伊朗会不会采取同样的反应措施？这点我们可以来观察，是是，因为上一次是这样，我只能说上一次历史是这样，有
1: 个默契跟沟通
0: ，嗯，不知道。好，回到朝鲜半岛。
1: 朝鲜<笑>半岛就是我们可以看到，一月五号、一月六号、一月七号连续好几天，哈，有一些这个呃，这个北韩的炮击、炮击的事件。那其实一月五号那一次哈、啊，是包括像延延平岛等等，大概北韩发射了两百枚炮弹。这是自二零二二年十二月六号之后，大概隔了十三个月，呃，北韩再次呃、啊、朝这个这些地带发射炮弹。那一月六号也是，还有包括一月七号。那还有一个地方是跟去年有关，我们还有印象，金正恩在去年年底，他把两韩关系啊，这改成啊，这定义为是个敌对的交战国
0: 。诶、欸，其实这个嗯，定性上的改变还蛮重要，蛮重要的。因为在这之前呢，南北韩说他们是同属一个国家，对啊，就同为一个韩国，对。然后，但是呢，目前是分治、分属于两个不同的治权，双方都是如此承认，<对>然后寻求未来的统一。所以呢，北韩在所有的挑衅示威过程当中，重心点都是放在美国跟日本，对啊。对可是这一次，他定性说韩国，他还称了就是。就是大韩民国跟他是交战国，嗯、我们不寻求统一。<對>他是交战国。戰國有些人认为说，他这个喊话意味着他的核子武器用在大韩民国身上就变得可行了。有人认为是这样子，我不知道会不会如此
1: 。对，他是改把两韩关系定位为敌对交战国，而且公开讲，我们不会再寻求韩国统一的这个目标。啊、嗯，有时候会让我联想到当年的。东德到和那一刻执政的默契也是，因为当时东德对两两、oh. 德关系定位也是啊、呃，本来最早是一个德意志民族分裂的国家，两个德意志国家，最后变成是两个德意志民族，嗯，两个德意志国家。我从最根本跟你做切割，嗯、但是当时是和那一刻，反而是整个情势比较弱势的时候，他希望借由这种定位来确保我跟我的我的一个安全，我的一个稳固。
0: 但是两德的合一也是在赫内克任内的时候完成
1: 的。就是从呃，没有人料到那个触发点从柏林围墙的倒塌开始，嗯<哼>，速度非常快，让科尔成为德国统一的总理，德国再统一的总理，嗯、这是科尔自己应该都没有想到，当时的历史的变换变化是这么的快速，嗯，超乎所有人的期待，然后冷战就这样的结束，嗯，就在一瞬之间，没有多久的
0: 时间之内，嗯、所以朝鲜半岛现在。北韩有一点是要呃把武力拉到最高，自保拉到最高，可是这意味着朝鲜半島的情势究竟会朝哪一个方向来走呢
1: ？很难讲，因为这一次有人说哈，为什么是这三天？有人说啊，因为金正恩的生日到底是不是一月八号？是有一些外界有些不同猜测跟疑虑。那更有趣的地方是我们可以看到。呃，这个北京正的妹妹啊，她说这个一月六号的攻击是欺敌作战，我们没有真正的发动炮击，诸如此类。那但不管如何啊，这个文在寅政府跟北韩签的这个军事协议，九一九南北军事协议，基本上已经是废纸一张啊，名存实亡
0: 好，所以呢，未来朝鲜半岛它的紧张情势，你也不能小看，不能小看，对就是除了俄乌。还有以巴，还有台海之外，朝鲜半岛不能忽略它。